0: Hello， 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老何，大家老李、老郑
1: <正>，我是小月。那
0: 、呃、今天我们来录灵异故事啊
1: 。啊、呃，那我今天先来讲第一个故事吧。这个故事是我在知乎上看到的，个人觉得还是挺诡异的，虽然不是那么恐怖吧。嗯、呃，分享这个故事的是一个小姐姐，她讲的是大概几年前，她跟她的男朋友在本市住了一个一居室。他是本地人啊，他是他他就是我我我们这儿北京人，但是呢，他想要自己就是姑娘大了，想自己有个空间。那次就是说我呀，我就不跟父母在一块儿瞎捣乱了，我自己出去租个房吧。他就在外边租了一个房子。然后有一次快到这个清明节的时候，他那时候他交了一个男朋友，然后快到清明节的时候，她男朋友第一次来她租住的这个房子，哎，跟她这个共度一晚。能
0: 理解确、就、实、是。出去住一般都是男
1: 朋友。大概是凌晨两点多，她男朋友在玩游戏，然后玩着玩着，忽然就对她说了一句话，说：“这个我觉得你这个房子不太好。”她在旁边看电视呢，她说：“我这个房子不太好是什么意思？你觉得这个户型不好还是怎么着？”她说：“我也说不上来，我就觉得跟你这房子待着呀特别别扭。”因为这个小姐姐她平时不信这种鬼神的东西，而且胆子非常大。她说：“我夜里。”两三点一个人看恐怖片，什么事儿都没有。她胆子很大，然后她就觉得她男朋友这个想多了。接下来发生一件事儿，真的让她挺惊讶的。说她喝完了一瓶农夫山泉，随手啊就扔地下了。扔地下之后，瓶子落地的一瞬间，瓶子是倒着的。然后下一秒，她跟她那么她男朋友同时看见这个倒着横向倒着的瓶子倒立起来了
0: 。哇，自己就倒立了？
1: 对，就然后她跟她男朋友就惊了。嗯，然后两个人当时一想，也是也快到清明节了，那意思就是说，我操，算了，咱俩赶紧还是关了电脑，关了电视，去睡觉吧。然后两个人去睡觉了。刚才说了嘛，这个小姐姐心比较大，她对这种事儿啊不是那么信。通过这件事儿之后，她男朋友不再来她这儿住了，但是她自己无所谓，也也是因为舍不得这个押金，就没有换房子。嗯、然后后来又过了一段时间，她有一个表妹去找她玩儿，当天晚上。也住在他那儿了，然后那天晚上发生了一件事儿，让他把这个房子给退了。说他们两个那天呀、啊、玩儿的特别晚，大概也是夜里一两点了。他们躺在那个大的双双人床上睡觉嘛。这个小姐姐靠外，她那个妹妹靠里靠墙里。因为玩儿的时间比较晚，她这个脑子比较兴奋，没有说像她妹妹似的，一一沾枕头啊就着。说已经快到半夜三四点了。还没有睡着，然后一扭头，借着那个窗外的月光，他发现一件特别可怕的事儿。他发现本来躺着的妹妹啊，按理说脸朝上嘛，你是借着月光能看见她的脸的。他发现他妹妹满脸都是头发，就像这个人趴在那儿一样，但是他妹妹又是躺着的，然后手和脚以一种非常扭曲的姿势，就是瘫在床上。哦、他当时就惊了，半夜三三点，借着月光看见这么一幕。这个小姐姐胆子着实很大，然后手一伸，啪的一下就把灯给摁开了。嗯，摁开之后，房间里光线大亮，在这个很明媚的这个光线之下，按理说，这个睡得再熟的人，其实听见这个动静，包括这个光一照，对光应该都是很敏感的，其实就应该醒了，但他妹妹没有醒。依然保持着满脸头发以及这个手脚非常扭曲的姿势，就这个拧在床上。然后这个小姐姐把灯关了，啊，继续睡，胆儿是够大的。把灯关了之后，她说：“她说我当时就把这个被子枕头搬到了客厅，我在客厅睡睡的觉。然后第二天早上起来，她在开门去看她妹妹，她妹妹完全都是正常的，脸上什么头发也都没了，然后躺的也很平。”笔直笔直的，就是很正常的那种睡姿。然后他就他就问他妹妹说：“你昨天晚上你觉得哪儿哪儿有什么奇怪的事儿吗？”他说：“没有啊，我睡睡得挺好的。”他说：“我半夜开灯，你知道吗？”我不知道啊。他妹妹也很奇怪，为什么要问我这个问题？小姐姐说：“行，那没事儿了。”后来他妹妹跟他说说也说挺逗的，说他妹妹。刚到学校，刚进校门就被人这个从这个二楼宿舍上泼了一盆水。他到现在都觉得是因为那是他妹妹晚上被什么鬼给附身了所带来的这个霉运。这个是这个小姐姐分享一件事反正经过这这件事之后，他立马就把这个房子给退了，因为他真的觉得这个房子有不对劲儿。然后他一直都很肯定的说：“说那天晚上我在床上看到的那个东西一定不是我妹妹
0: 。”哎，他有没有可能是这个女的长头发盖住脸了、啊？有时候是
2: 不是他往
0: 前搭了？你知道这这头发？可是他开灯了，
2: 嗯、他开灯了，应该是看得很清楚。对对，嗯，就可能你要在月光下，可能会有错觉，就视视觉上的错觉，嗯，觉得他可能就是不太对或者怎么样。但是你开灯看见的东西、嗯、应该是比较真实的
1: 。他说他当时就是真的不敢把他的那头发给他捋开，他怕捋开之后看到的那个头发之下没有五官。
0: 啊，哦、他觉得这个很吓人，他不胆儿挺
2: 大的吗？那也不能当这，<笑><笑>我以为下一秒他直接一巴掌扇上去，给
1: 他踹地上
2: ，打他们谁呢？
1: 关键、嗯嗯、我觉得你半夜起来看到旁边躺着一个满脸都是头发，并且这个手脚还很拧着的这个情况，嗯,嗯,嗯,嗯就确实挺吓人的
0: 。嗯，尤其还睡你旁边是关键是、嗯、你要是离远点或者听说的这事儿就还好一就是、嗯、我我也不知道，估计我就。<笑>搬出去了呗，对吧？给他给他一人留那儿
2: ，对吧？我相信你不会那么平静的。老何是没什么办法，要是我估计就动手了。
0: 大胆，大胆，大胆！那个那什么白醋加什么加柚子皮、柚子皮直接拍脑门
2: 其实我这个这个纠正一下啊，我们不是说着玩的。首先，这个白醋这个事儿不是说着玩儿的，它其实不是白醋加柚子皮。嗯，因为其实我们还是有一些不传之法的。就其实我前面节目没想说出去，其实是白醋加柚子叶。是白醋加柚子树上的叶子，不是,不是
0: 你不纯吃法，为什么这期说了？
2: 啊<我>就，就是因为我们就是<笑>就是前面也录了嘛，对吧？我们画超半周年了，我觉得应该有一些东西分享给。
0: 我家伙，这就,就显得别人爱听似的，就该说点实话了，<笑>是吧？
2: <笑>不是，就是你们觉得说这个好像是听着玩儿，怎么样的？在、嗯、在城市里，现在也很难见到这些奇奇怪怪的事儿。但是真的有一些解决不了的事情的话，比如在农村，嗯、所谓的他的精神不正常，嗯，然后并且大夫也治不好的时候，不妨
0: 一试。我只能这么说，不妨一试。嗯，<笑>说的跟真的似的，骗了我们这么久啊哈！啊，就那个刚才他说了一个就是晚上睡觉的故事啊，嗯、我再分享一个也是晚上睡觉的故事，嗯、是这个咱们的一听友给我分享投的稿。嗯、然后那个我说一下这个背景啊，这个听友呢他是南方人，他从小呢住在他姨妈家，然后他有一段时间呢就是他跟他奶奶呢也都一块儿住在他姨妈家，他奶奶呢信佛。<咳>他从小跟他奶奶一块长大，他也跟着信佛。他姨妈家呢信基督教，也就是两个教室，就就反正不搭嘎的、嗯、两边嘛。然后他奶奶呢有一阵儿是住在他这个姨妈家里边，然后就跟他姨妈说说那我住在你房子里边，觉得特别不舒服，觉得我身体也不好了，我我住不下去了，我就要走。然后就回自己家住去了。然后由于他呢，他在上学，由于姨妈家跟他学校离得很近，他只能住在他姨妈家。而且他觉得我年轻，我也没什么事儿，对吧？就是你信基督教，那就是我信佛教，咱俩也没关系。他以为他奶奶的意思想度化他那个姨妈的意思，你跟我一块儿信佛吧，别信基督了。以为是这意思呢。然后呢，他就继续在他姨妈家住嘛。你知道，就是晚上咱们会有一种睡觉的习惯，就是突然蹬一下就醒，你知道会有这种对对对，就这意思。比如说，你做梦，你从高处跳下来，突然就醒一下，这是正常的现象嘛？结果他有一次就是晚上睡觉要做梦呢，梦见他手呢照着远方呢，他这个手一直勾着远方的意思，来呀来呀，就那种意思，你懂吧？就一竖起这个手手掌，那意思往前说，跟一个人说说你过来过来，就那勾着勾人的意思。他刚一勾呢，他感觉自己的实际上这身体呢手也勾了一下，也突然就醒了。醒了之后，他觉得这是正常的，没有事儿。结果他睡眼朦胧的时候。他看见这个，他脚底就是床后边贴着墙的部分呢，有一个人，一团雾似的站在那块类似是一个人的形状。有，然后我就问他，我说：“你这个人是长什么样子呢？”他详细的给我描述了一下。他说：“这个人长得有点像那个国外中世纪那种巫师的那种黑袍，上面戴一个大帽子，然后一个大黑袍巫师似的那种东西。<神>”哎，对对，类似于那种，但是呢，他人又看不见那人的脚。那感觉脚是一是一团雾，很不清楚。也就是说，从这个人的上半身是能看得相对清楚一点的，下半身是不清楚的。然后，于是呢，他发现他的手掌的位置，就是勾让人过来那位置，正好是对着这个人的。就这个，他就觉得特别诡异，一下就吓醒了吗？吓醒之后，他觉得是不是我看错了？然后他揉了揉眼睛，揉了揉眼睛之后，他就后悔了。他发现看得更清楚了，他真的就是一个人在那块在站着了，包括他的脚都看得很清楚。这样之后，然后这个人他他就知道，哦，我真的遇到事儿了，害怕了。然后这个人他就第一下意识把眼睛全闭上了，然后就就蜷缩在这个这个被窝里边。他一直没睡觉，直到这个他们家那个因为住在农村，他狗叫了，然后他发现真的有那光透过他被窝了，然后他才睁开眼。但是他一直不敢相信这个事儿是真的遇到鬼什么的了，所以他醒了之后，他特意检查一下那墙，边是有什么大衣挂着之类的那种。就是误导他，结果发现什么都没有。发现这个事儿之后呢，然后他就跟他的、这个、这个大姨说这个事儿了。那意思是，就是我看到什么什么东西了，是一黑袍巫师似的形状。然后那个大姨说，就是由由于他信基督教嘛，他说我们基督教这边也没有什么黑袍，都是白袍，没有人穿黑袍，就那就这个意思。他因为他也不懂基督教，他也不懂。后来这事儿就过了。过了之后，然后那个他又跟他奶奶说一声，他奶奶意思，你看吧，我说了吧。你<笑>你当初让你搬你不搬，你看你看这事儿了吧？一块儿走吧，然后就走了。最后他大姨把房子也都给卖了，就这个事儿就不住那房子了。嗯、我估计也感觉到身体的不适应，或者觉得哪哪儿别扭点儿，哪有点儿响声，嗯、估计有可能因为这原因。然后再加上这个这个故事一推进，他大姨把房子顺利就给卖了。这、就是咱们那个一听友分享的啊。行
2: ，然后我我我分享一个故事啊，这个是。嗯呃，曾经有一个朋友给我讲的，嗯、就是真的是现实中的朋友我讲的。嗯、然后是这样，呃，就是说这个事情啊，就是首先发生在一个城市，我就不说了，嗯、是在一个某城市的一个远郊的一个小区。嗯，这个小区呢，它不是说像大多数小区一样，就是一栋楼一栋楼这么并排着，然后排成一排，横排竖排,排，它是一圈楼围起来。嗯嗯把这个小区围起来，然后中间这一块儿等于是小区的花园。嗯。然后这一天呢，就是其中就是有一个男人，嗯，然后他就等于是喝酒了，因为这个晚上可能单位也有什么事儿了，喝酒了，然后他就往回家走，因为他们这个小区是圆形的，中间就是一个花园但是中间住了种了好多草啊、树啊什么的，嗯,嗯他就隐隐约约看到在他楼门洞对面的位置，嗯，好像是有一个人影，嗯，很，但是但是当然也很晚了，应该是夜里两三点了，好像是有一个人影。就是据他描述啊，说可能还是一个穿白衣服的那么一个人影但是他喝酒了，嗯、他知道他自己喝酒了，嗯、然后他还在那看了半天，越看越像人影然后他就有点害怕了，就赶紧噔噔噔就跑上去了。嗯，他们家住五楼，嗯嗯，然后那个楼呢，应该是有七层，反正不是七层就是八层的那么一个楼，不是特别高。嗯嗯。嗯他那个楼是有电梯的，但是因为当时那个电梯说两个电梯都在高层的位置，不在一层，嗯,嗯,嗯，所以他就只能走，就是跑楼梯，因为他也特别害怕，咣咣跑上去了，跑到家的时候，嗯，然后他又就是蹑手蹑脚的，他走到窗户的位置，嗯，他想看一看那个人影还在不在，他又看了半天，又觉得没有人影，嗯，所以就觉得是不是我看错了，嗯，然后就睡觉了。睡觉的时候，他就做了一个梦，然后他就在梦里面，他梦见他又去爬那个窗户去看，但是这次他看到的、那个，就是一个穿白衣服的一个女人，嗯嗯、然后这个人影就缓缓的把手抬起来了，然后先是平行的，嗯、跟胸平行的，然后抬到这个位置，然后慢慢又往上抬了一点然后慢慢又往上抬了一点然后，当反复这么几次往上抬的时候，这个人突然就是他有一种感觉，是不是属我在几层？哦哦哦！嗯，这个时候就已经吓醒了。你知道，人在醒的时候，他其实是有一个模糊的这么一个，就还没有完全醒的这么一个状态。嗯,嗯,嗯然后，但是他听到非常清楚的一声，就是一个女人的声音在那边五层。我操！嗯，当时一下一下子就立了，因为因为反正据描述吧，应该是天还没亮，大概其实他睡了没多一会儿，也就是四点多钟，然后他噌就坐起来了，然后把所有东西都打开，了，所有东西都打开，包括电视什么全都打开了，嗯，就这样待到了白天，因为这个房子是他刚租了没多久，那个是一个一居室，刚租了没多久，他就不敢再住在那儿了，然后因为因为他有一个女朋友，当天就搬到女朋友那块儿去了。然后等过了一段时间，等于是也是打听了一下这个事儿，因为那个楼盘算是，呃，还是一个比较空置的楼盘，因为比较偏，它没有住满。然后后来也是通过其他人那个打听，那里面就是有就是有什么事儿，说曾经在他的房子里面确实没有出过什么事儿，但是呢，他的房子原来的主人不知道是不是他现任的这个房东啊，就是。曾经不小心推下去一个花盆，砸死一个女的。我操，嗯，这个属于横死的，嗯，等于这个女的可能一直在数，我就说你在几层？那也不是
0: 我推的这花盆啊，不,不不，他他,他不论这个，就就谁在门窗户口，就就是谁。谁就是就是、谁哎，我一直没明白一个道理啊，就是说这个人他不是应该就是人去世不是应该进入这个轮回这个道里边吗？
2: 但是你要是冤死的人。嗯嗯,嗯，然后就是你会一直在，就是有一个说法啊，就是如果说你是有很大怨念的人，会一直在阳间去把这件事情解决掉，去寻找你的替身呗，也不一定是说我一定要报仇，把我那个，对对对，就把害死我的人给干掉，嗯、其实也不一定是这样，嗯、当然就得拉替身似的，嗯、肯定是有工作要做的
1: 啊。那我接下来再给大家讲一个关于这个村子里边的故事吧。嗯。呃，他讲的是他爷爷的故事。他爷爷那个时候大概是三十多岁，然后有一次因为邻村的这个亲戚结婚，他去过去吃这种流水席，本来挺高兴的。因为那个亲戚已经很久不见了，然后包括都是朋友什么的，喝酒喝得特别晚。他说他回来的时候已经是夜里一两点了。然后在经过一片论坟岗的时候，本来啊，他爷爷。因为你刚参加完人婚礼嘛，然后又喝了点酒，见上老朋友，心情其实特别好，兜里面揣着喜糖，然后哼着歌就在那个月光底下走。说经过一片乱坟岗的时候，那时候路上一个人都没有，已经很晚了，看见有一个穿白衣服的一个大概两三岁的一个小孩站在那个坟头边上，前平举，伸着胳膊跟那看着他。因为他爷爷当时喝的有一点醉，看的视线其实是有一点模糊的，就
2: 前明举就是像僵尸那样了，
1: 对，像僵尸那样。然后他当时他爷爷啊做了一件挺有意思的事儿，因为喝喝多了嘛。然后他过去之后，掏出一把喜糖，放在那小孩手上了。然后在他刚把那个喜糖放在那个小孩的手上的时候，他脑海里的最后一个念头是：哟，这个小孩手怎么这么凉啊？然后这个念头。刚一完，他就觉得自己的眼睛什么都看不见了，然后就当时就吓坏了，嗷的一声，然后抬起头来。本来你这个那个天上有月亮有星星啊，你是可以看见的，但是他那一瞬间什么都看不见了，就害怕呀，然后就,就捂着眼睛就就跟那儿跑，一个那喊救命。然后因为这个乱坟岗大概差嗯旁边大概一公里左右的地方有一个烧砖的这么一个厂子，然后里面有值班的工人。然后这个工人听见声音就跑过来了，然后就询问他们说：“您这个是怎么回事啊？遇到什么事了？”然后那几个人的那个脚步声刚一过来，他的爷爷这个视线就重新可以看到东西了，就好比是刚才有什么东西挡在了他的视线前面，就传说中的鬼遮眼。然后一听见这个有其他的人一来，然后脚步声一起，遮在他眼前的这个手就没有了
0: 。哦，那等于说其实他给那小孩一疼，那、嗯、小孩其实跟他斗呢，没准。鬼遮眼是什么意思、啊
1: ？鬼遮眼就是你，其实我觉得有点类似于鬼打墙，就是有有什么神秘的力量挡在你的这个视线前面，让你看不见很多东西
2: 。对，其实、嗯、其实这个可以尝试，就是一把坟头土，直接直接摁在眼睛上
0: ，<笑>摁在眼睛上、啊
2: 。对，不是，就是不是睁着眼，闭着眼摁就可以了。你不是说那个坟头土是最阴的吗？对
0: 。哎，他们说这个以阴克阴啊，就这种啊。是不是拿泼点屎尿什么就好了
2: ？那说是怕脏东西是吧？<尿>啊啊,啊,啊
0: 尤其尿是一个阳气很重的东西
2: ，尿是阳气重的呀。对，尤其童子尿，哦、
0: 那个那个是治阳之物。啊、哦，哦、以前我姥姥跟我说啊，说遇到这事儿啊，撒泡尿吐吐嘛，啊,啊，啐啐啐两口就就好了。啊啊说这个不知道不知道是是不是这个这个，这我姥姥自己编的啊，<笑>反正告跟我是这么说的。嗯。然后反正然后然后我妈也都告诉我，说反正遇到这事儿啊，兜里揣打火机，遇到事儿什么点根烟什么的，嗯、待会儿就冷静一下，说别是那个上来就慌了什么的。我的意思是，嗯、看这个，你说是冷静，对吧？嗯、你实际上你不是那么想的呀
2: 。所以说你学会了抽烟
0: ，有你妈一半功那个我再分享一个故事啊，分享一故事是在一个也是咱们听友给我投稿的一个故事，是他的这个生活在内蒙的一个老家里边。就是一个农村，农内蒙农村，那其实内蒙的农村呢，有点偏草原那种，其实是跟咱们就是普通的农村是不一样的吧？嗯，从小呢，大概八九岁的时候呢，他就独立睡一个屋房子了，然后跟他妈呢，他爸呢也是睡在一个院子里边，也就是、也就是说他的窗户是能看见他爸妈的那个房子那个门的，你能理解吧？嗯，有两个房子挨着嘛。有一天晚上，他就听见他们家门口也是大黄狗，那大黄狗在在他们那块呢，黄狗的作用不是宠物，那真是就是看门的了。就真的是这保家护院的作用了，因为那会儿特别偏，就是防盗什么的确实不太好，治安不太好。他有一次夜里突然听那个大黄狗咣咣就开始在那叫唤，然后他就他就还喊那个大黄那意思别叫了别叫了那意思烦不烦呀、啊、什么的，然后那大黄就不叫了。然后第二天呢大黄到到这个点儿呢接着叫唤，然后他还他又喊那大黄大黄那意思别叫了没事儿。然后到第三天他还叫唤，他就觉得这事儿不对了，因为。正常情况下是来外人才会叫唤，那就这，那比如说他爸他妈上院里上厕所去是没事的，你知道吧？不叫唤的。结果他大黄再叫唤的时候，他就趴窗户去看那大黄。那他那大黄是在他那个窗户就右手边这块儿，他看大黄一直冲着他爸妈这门那块叫唤，他就发现有两只黄鼠狼，就是一只趴在另一只的身上，然后并且站起来了，你懂吗？就是相当于我站一肩膀上那个道理，嗯嗯嗯嗯去敲他爸妈门呢。哇、哦，然后他就看见了，他就惊了，你知道吗？他也不知道该怎么办。嗯、那会儿也没有电话，不是说给他爸妈发个微信、打个电话什么的。那意思就是你赶紧起来什么的。嗯嗯然后那个他也不敢动会儿，然后他他就睡觉了，你知道吗？他也不敢过去，他也不知道，因为他的意思你敲就敲呗，能怎么样啊，对吧？然后他第二天他就问他爸妈，他说那个昨晚上你发生什么了？他就说他说有一人敲门，是一女的声音，但是我没敢开，因为大夜里说那边治安特别不好，就没敢开。说敲了两下门。就就完事儿了，也就是说，他爸妈看见的那个红鼠狼不是这个真正红鼠狼，嗯、是一个女的，一个就是还有女的声音的这个这个，也可能也可能因为形儿没看到吧，<哇>就是听到的声音，是一女人的声音。那他
1: 们如果要是开开门会怎么样？
0: 嗯、我觉得我猜啊，也许看到的是一个女的
1: ，哦，是不是？或或
0: 者说就是什么都看不到，又
1: 是那个传统的故事，说你看我像人吗
0: ？嗯，这个咱就不知道，反正有、嗯、这是有两只。一直趴那人肩膀上，你像他两只黄鼠狼敲敲门，大概能到一个成年男子腰这个位置呗。嗯、他在敲门，他大概的声音，也就是说能从房门上能过来了，不是不是说从房、嗯、那门底下过来的声音，对吧？嗯、也就是相当于一个正常人的敲门声了，差不多。然后他听的是一个女人的叫说那个开门啊之类的，他爸妈也没敢开，肯定有一定目的性。然后不知道干嘛。对，然后这故事还没完呢，然后接下来这个他又找了只大黑来，嗯、两只。死在院子里撒着，这个大黄跟大黑，到了第四天的时候，接着叫唤，一直叫唤叫唤，但是一直一撒着，他就看不着那两只黄鼠狼了，他就觉得这个事儿就是太他妈吓人了，这东西，你招着就这半仙儿半仙儿似的东西了反正、嗯、这个没看到，幸亏他爸妈没打开门，要打开门之后再附个身什么的，嗯、我操，那就不好说了。这时候就凸显那个门神的重要性了啊！对对是哎、啊、门哎，我问
2: 一下，门神是有一秦琼还是谁？钟馗吗？不是，不是，那个文神一个叫秦叔宝，那个叫尉迟恭
1: 。秦叔宝就是秦琼
0: 。哎，你知道前两天有一人，这个就是咱们之前那些灵异节目啊，说有一人大高人，特别白，就是咱之前讲过这个节目，就是听友在给给咱留言啊。嗯，你说谢别必安是吗？哎，对对对，他说谢别安，我还问谢别安是谁，他说那个白无常叫谢别安。哦哦，然后那个。好，后来我还查了一下，但是我又没记住，说是那个他们上面写着那个拿着那个东西上面，上面写着“天下太平”，还有一个八个字儿，一个人拿那幡儿上面写着“天下太平”，还有一个叫什么我忘了。嗯嗯
1: ，行，那我再给大家分享一个我觉得还比较诡异的一个事儿啊，这个事儿时间也不是特别长，讲的是啊，两个小兄弟这个半夜喝酒、嗯、喝的有点大了，嗯，晃晃悠悠的从这个酒吧出来。然后那个时候大概是经过可能是北京二环的某胡同，然后说经过这个胡同的时候吧，两个人晃晃悠悠的跟那儿走，说那当天呀正好是鬼节，想着说早点走，就不喝那么晚了。结果喝着喝着还是喝到了凌晨一两点，就两个人晃晃悠悠的跟那胡同里走，一个人也没有，模模糊糊的看见前面大概一百米的地方啊有一井盖，井盖上面啊站着一老太太。穿一大袍子，戴一黑帽子，还拄一黑拐杖，然后其实一百米的这个距离，借着月光，你是完全可以看见他的脸长什么样的。但是他们两个都看不清，就觉得他的那个脸呀，像蒙着一层黑雾似的，就是看不清那个老太太的那个五官长什么样。然后那个老太太拄着那个拐棍儿，稍微有点那个罗锅，盯着一个角落看。他们两个就顺着这老太太的这个目光看过去了，发现那个角落里吧。有一个男的像壁虎一样贴在那个胡同的那个墙上
0: ，墙贴吧
1: 啊，然后就跟那儿贴着。这两个人就就吓坏了，就觉得这是一什么玩意儿？这是半夜玩捉迷藏吗？这是？但是也觉得不是，大鬼节的半夜里看见这个，心里很害怕。贴在墙上的那个男的好像也发现了他们两个，然后说像壁虎一样，那个速度特别快的，嗖的一下就从那个墙上就爬过去了。然后这俩人当时的反应就是掉头就跑，然后绕了一个方向回到了家。他说他们俩到现在都不知道爬过去的那个人和那个站在井盖上那老太太是怎么回事刚才老何也说了，说这玩意儿叫墙贴子。我之前还看过一个就是比较搞笑的一个这个关于墙贴子的事儿，说也是一个人喝多了，然后在胡同里看见一个老太太就那么垂手垂手站立，然后贴着那个墙，脑袋还。时不常的顶一下那个那个砖，然后这男的因为喝多了，然后生性比较欠，他走过去啊，学这老太太去，哦、然后也跟那儿磕那枪，然后他的那个朋友在后边看着，吓得都吓疯了呀，赶紧说，你他妈干嘛呢？照着屁股给了一脚，就把那人给拽回家去了。那那个老
2: 太太是干嘛呀
1: ？老太太就是你不知道你碰见什么，如果说墙贴子的,的话，就是一种鬼，嗯、哦，是
0: 是，他就
1: 贴着墙那么一直跟那。待着，
0: 这个我我小时候，我姥姥给我讲一故事啊，说是他就以前住在那个都是农村的院里边嘛，那会儿是十七八岁上那个生产队学什么夜校那种，回家的时候呢，他就是想为女孩，就觉得就是他们家有一只大狗，每天呢去那路口接他去，一再到,到村门口去接他去，然后给他接回家，这种这种的挺懂事的一条狗。然后有一次他到他们家大大院门口的时候，他就看见一个男的就脸贴着墙站着待着，他以为是撒尿呢。因为在那个路边撒，就是墙头撒尿，不也很正常吗？但后来他发现不是，就离得太近，脸贴着，就这鼻子都贴着那个那个墙了。嗯，他觉得不可能是撒尿的那个，就是而且站得笔直笔直的，然后撒丫子就往里跑。那时候我姥姥跟他舅舅过过，因为我姥姥从小反正就。就是没父母嘛，就那种嘛，就把他舅舅喊过来了。他舅舅就就是抄起铁锹就到门口了。他以为我我姥姥有一男的在门口，我姥姥他舅舅呢以为耍流氓了，你懂吧？嗯，就抄起铁锹就往门口跑了。一过去就什么人都没有，而且那个狗也不冲他叫。所以，我姥姥到最后啊，就是那个夜校就不去了。哈哈、嗯、<笑><就>找点好理由，反正就觉得太害怕了，太害怕了，晚上就不出去了。就是我，我
2: 通过这个故事啊。嗯就是想到一个道理啊啊，就是说原来不是就是怎么说嘛？说这个就是在读的东西，然后七步之内必有解药，对吧？就是就是好像是《本草纲目》吧，嗯、还是什么有这么一句话，对吧？其实我觉得就是就是好多东西就是也是这样。就比如说公鸡，对吧？嗯嗯你现在城市见不到了，但其实那个那个它就是一个治阳的那么一个东西。包括公鸡血，还有鸡冠子，因为鸡是每天早上第一个叫唤的。所以它是一个阳气非常重的东西，所以说这个就是这种东西，所以只存在于农村嘛
0: ，啊啊、哦哦，
2: 对吧？所以我觉得就是好多东西
0: 的存在，其实有它的道理。哎，对，那个雷人老说那黑狗血、哎、是说就是这个治阳的是吗？嗯、其实鸡血就就就
2: 非常阳了，哦,哦，鸡血就已经非常阳了，公鸡、嗯、血
1: 啊。哦，它因为公鸡打鸣是吧？对，公鸡<对>
0: 打鸣，嗯。母鸡不打鸣吗？不打
2: 啊，母鸡下蛋啊，下蛋、啊，这点道理都不打。啊！这不小时候就说公鸡打鸣，母鸡
1: 关着的那个，啊、
0: 我知道有关的是公鸡<笑>出不知道出去别这样问啊，有点<笑>,笑话你知道吗？<笑>不是，这公鸡的作用是什么呀？就是打鸣，就是打鸣，<对>打鸣。<对>打名就是它自身的，就是为人类打鸣用的。哎，
1: 哎因为它有这个习性、哎、才被雨、才被这个养。哎
2: ，其实我有一个问题啊，这个是我小时候跟就是咱另外一兄弟旭争执半天。嗯、就是我一直以为啊，母鸡下蛋。下蛋完了，这个蛋呢，母鸡自己就孵出来了。旭月跟我讲呢，说是公鸡要给这个蛋受精。是,是鸡蛋是这样的
1: ，哦、就是说母鸡下蛋是一种本能，嗯、但是它下的蛋，嗯、就是平时我们吃的这个蛋，是没有经过这个受精的，它只能是个蛋，不能孵出来。嗯嗯、但是呢，如果说这个母鸡找了男朋友，然后他们两个发生了这种不可描述之事，然后这个蛋鸡,鸡发生不可描述之事，对
0: 啊。对啊，他找
1: 一个男朋友，然后他们俩啪啪了，然后啪啪之后，这个蛋鸡还能啪啪呢？能
0: 啊，鸡是有的，你不知道吗？鸡鸡有啊，鸡有，鸡鸡有两条腿怎么啪啪呀？你甭管人怎么啪啪，人家肯
1: 定有他怎么坐着呗。那鱼鱼跟鱼也有方法，你不是也两条你不是也两条
0: 腿吗？不是
2: 不是不是，那那鸡他们撅我，不是
0: 你甭
1: 管人家的方式
2: ，人家是有我想，我想见一次，<笑>
1: 是就是就是有的，他是那那他就没有母，那他就不用有母鸡了呀。就是你的意思是说，这个种类他就绝种了呗<笑>、啊不？不是，不是
2: ，他可以。我以为我以为是说是雌
1: 、那个、雄同理，自己下边自己、哎、不是，不是，不
2: 是。当初那个旭爷给我讲来是这样的，就是母鸡下蛋，下完蛋之后，然后公鸡去给蛋受精。是那个公鸡什么拿爪子去抓那蛋，反正细节都不讲了
1: <笑>。那那他是骗你的，哦、是就跟人一样，就是生了一个卵下来，哦、然后母鸡去孵的，可以把这个孵成一个鸡宝宝。但是如果说没有经过，那它不找男朋友，他自己下的蛋就是我们平时吃的鸡蛋，哦
0: 、是这样的。嗯
1: 、然后他把这个蛋孵出来之后啊，就没有公鸡什么事儿了，就跟我们这个人类哺育人类幼崽是一样的，就没有这个雄性生物什么事儿了，就是。母的来、嗯、来给
0: 他，这个。我满两只鸡试一下<笑>、嗯。他你说的那个是鱼鱼产卵是那样的，就母鱼把什么什么那个卵子产在那儿，那个那个公鱼,公鱼是一、嗯、一撒精，把一撒过去，反正就受受精了，就就就有了。不不是、嗯、不是那样的。已经公鸡不是鸡不是那样
1: ，拿爪子你生下来的这个蛋有壳，
0: 它<笑>怎么受精呢？<笑>这个是旭阳说的，就是其实我
2: 最开始那等于我还理解了对了一半，就是我觉得这个母鸡下蛋下完蛋就自己孵出来了，但是这个前置条件我不知道。嗯嗯嗯，
0: 反、啊、正、啊、得受精啊。这么说，我我这个生物课学过啊，嗯，又给大家普及了个知识
2: ，你知道吗？说实话，看他表情啊，他不会，我会把这段切了的
0: 。因为其实我觉得大家好像都不知道这个小姐识。哎，我的，我问一问题啊，这个奶牛有公牛吗？你是问一问题还是考我们？我就问一问题，我不知道。奶牛有公牛奶牛
1: 应该是有公牛就是这个问题啊，
0: 困扰了我好多年，但是我每次都懒得去查
1: 。奶奶牛是，就是说我我前段时间我看的人家是是这么说的，说这个为什么说大家都说一直喝这个牛奶很残忍？嗯、它其实和人是一样的，就是比如说你让这个公牛和母牛啪啪完之后，然后母牛生了小牛，但是呢，它是处在一个哺乳期，然后你要是如何让它一直处在这个哺乳期去那个产奶呢？就是反正要要用很残忍的方法
0: ，我就问你，就产奶的有没有公牛
1: ？产奶的应该没有公牛，但是,是奶牛有母牛有我。我
0: 们先说这个牛这个品种是不是有公牛和母牛？<的>有那那,、啊、那它就有公牛跟母牛。那公牛有奶牛吗
1: ？公牛没有奶，公牛没有奶牛。它没没有，但是。
0: 我我的意思奶牛是一个物种，就黑白的那个叫奶牛。奶牛有没有公牛
1: ？你听我说、啊，不产
0: 奶的也是叫奶牛。不是,不是你听我
1: 说，只有有了，只有这个公牛发挥了作用啊，嗯、母奶牛才能产奶。你懂我的意思吗
0: ？我的意思是，那个奶牛那个黑黑白的那个有公牛，有公公牛的，对，是不是是这道理呗？啊啊啊！就跟那个猫似的，只有三花才是母的嘛，对吧？是这道理。嗯所有的三花的猫全是母的
1: 。从我这学点知识啊，<笑>立马就说出来
0: 。行吧，那个下课，小叶再来一个
1: 。行，那我再给大家最后分享一个故事吧。这个故事还是我觉得挺诡异的。嗯、然后这个故事是我在其他学校听到的啊。呃，分享这个故事的是一个小姐姐。呃，她是一个音乐老师。然后一般这种学艺术的女孩儿，其实颜值都比较高，再加上。北京女孩儿可能这个条件也比较不错，她在自己大概二十出头的时候交了一个男朋友，这个男朋友呢，反正就是各项条件嗯都不如她，然后工作也不是特别的出色。两个人谈了一段时间之后呢，反正不管因为什么吧，两个人就是很神奇的相爱了。然后谈了一段时间之后呢，女孩就把这个男孩带回家见父母去，她父母那意思就是肯定是不同意嘛。觉得自己家女孩这个条件都不错，你这个男孩首先咱不说你你这个家里条件怎么样，你自身连一个稳定的工作都没有，只能靠给人打这种闲工散工去混一个月是一个月，那肯定觉得不太行，就想让他俩分手。但是女孩和这个男孩就是反两个人感情反正特别好，那女孩那意思就是啊，她男朋友叫棍子，就是江湖上的艺名叫棍子，嗯、然后。他就给自己男朋友起一个爱称嘛，叫“棍棍”。你他就管自己男朋友叫“棍棍”。因为父母不同意，然后他就把自己的那个存款全拿出来了，就跟这个“棍棍”说：“说我的钱就是这样。”然后你自己想想什么办法，你凑一套房子出来，咱们两个有个地儿住，也算是对我爸妈有个交代，就就是他们俩好歹也就不会那么反对了。然后棍棍一听这话，说成吧，接了这个女孩的钱，然后又就是多方凑了一点好好说歹说的，两个人买了一个小一居室。然后父母一看这个情况，也就同意了，没有再继续反对。两个人这个就属于是顺利的结婚了。结婚之后呢，就住进了这个新房。住进新房之后，这个女孩就说：“说我自打跟棍棍结完婚，然后住进这个房子之后，我身边就开始发生奇怪的事儿。第一件奇怪的事儿是什么？是她觉得她每天上完课、下班的时候，总觉得身后有人跟着她，然后跟着她的这个脚步声。她穿高跟鞋，然后跟着她的那个人也穿高跟鞋。”跟他的这个脚步的频率一模一样，然后那肯定别人都会觉得你这个一定是回音吧，就是你回音肯定是在一个某一个很空旷的地方你会有，你在其他地方应该就没有了吧？你比如说你走在胡同里面你会有，你走在大空地上怎么还会有这个回音呢？他说这个高跟鞋的这个声儿一直跟着他，然后这个女孩就有点害怕，她就跟棍棍把,把这情况聊了一下。然后棍棍对他嘛肯定是呵护备至，要不然这女孩条件挺好的，为什么还要跟他在一起？肯定是图他这个人比较好。棍棍就说：“行，这样吧，我每天呀、啊、接送你下班。”棍棍开始接送他下班之后，他就说：“果然跟着我的这个声音，就很神奇的消失了。”但是这个棍棍接送他差不多两三个月之后，总有那个不能陪着他的时候。说有一天半夜一点，棍棍的这个朋友给他打了一个电话。就是从“棍棍”这个名字，其实就能听出来，是一个相当义气的人。说他朋友有难，肯定不管几点就去帮他朋友嘛。然后夜里一点接了电话就出去了，就跟这个女孩说：“说媳媳妇儿，我去帮个忙，最多最多一小时，肯定就那个完事儿了。你先你你你别害怕，你跟家里你就自己先那个睡觉吧。”他媳妇儿就说：“行，那那你就去吧，你快点啊。”然后说这女孩刚躺下，差不多过也就过了十分钟。那个时候迷迷糊糊的，快睡着了。但是呢，这个处于这个这个思绪啊，声音呀、啊，还是可以听见的，听见这个外界的杂音什么的。说她刚过十分钟，就听见有人开门有人开门之后呢，防盗门撞上之后，开他们家的这个鞋柜儿。说他们家鞋柜儿的这个门是一个那种磁吸的那种扣就你开开有那个吧的一声，你关上还有一那个。吧的那一声然后那女孩迷迷糊糊的就坐起来了，说开说开开那个床头灯，一看呀是棍儿棍儿，他说你这回来的也太早了吧？然后棍儿棍儿把那鞋一换，说啊事儿事儿处理的挺快的了，行那个你先睡吧，我我去那个洗个澡去。然后那女孩说成吧，然后又躺下了。然后等到再躺下之后啊，她再一醒是让棍儿棍儿给她拍醒的，她一睁眼一看。发现棍棍还是穿着刚回来的那套衣服，跟床边就拍他，态度还挺生气，说,说你干嘛呢？你这是？那女孩儿也刚一醒懵啊。说我睡觉呢，你你你怎么？你这衣服也不换，你不是洗澡去吗？然后棍棍跟他说说，我刚才回来的时候，我都没掏钥匙开门，咱们家防盗门是开着的。然后那女孩儿就就惊了，说怎么可能呢？刚才是你回来把门给给关上的呀？然后棍棍说说不可能，我刚进屋。刚把咱家门给关上，然后俩人就惊了。然后经过这件事儿之后，这女孩就不在这屋住了，就回娘家了。那意思就是说，说那个那个不行，我我这个胆子太小，我先去我爸妈那儿住一段时间吧。然后棍儿棍儿就一个人就跟这屋里住着。然后棍儿棍儿虽然是个大老爷们儿，但是经过这事儿吧，也也他妈挺害怕的。但是你房子买了，你不可能卖呀、啊，也是凑凑活活的，胆战心惊的，可能也请了点福什么的，就继续跟这屋里屋子里面住着。住了差不多有半个多月，一个月吧，然后就给他媳妇儿打了个电话，说说我跟这个屋子里住了这么久了，什么事儿都没发生，你回来吧，是吧？咱这刚结婚，咱不能这样啊！你跟你爸妈家住着也打扰人家呀。然后他媳妇儿啊一想说那那成吧，反正我就提一个条件，咱们两个就是在这屋子里，你必须时时刻刻陪着我，你走我也走。棍棍说成，然后这女孩就就从他爸妈家又搬回来了。搬回来之后啊，这女孩啊，经过这件事儿之后啊，她她她觉得自己压力特别大，就是有点得了那种叫什么神经衰弱的那个病，说夜里呀、啊、一一有点什么声整宿整宿的就那个睡不着。他们家楼上住的这个邻居，说也也不知道是什么职业。说一到半夜一两点就开始踩着高跟鞋咚咚咚的跟那儿走，持续了非常非常久。也是因为这件事儿，这女孩儿那段时间睡眠一直特别不好，脾气也不好。你说你这人天天睡睡不好觉，这当然心情不好了。然后有一天夜里实在是就烦了，就掀开被子就要找人家楼上去吵架去。然后棍棍一看这情况，说媳妇儿，我操，跟他妈疯了似的！我操，那不行，你这上你你跟人吵架大夜里的这出事儿啊！说我去吧。然后媳妇儿说：“行，你去蝈蝈，你去给我问问他们家到底想干嘛。夜里天天这样，我我真的我他妈快死了，我我太难受了。”然后蝈蝈就就也没办法就去了。到楼上哐哐哐一敲门，开门的呀是一胖子，一男的，也看着呀困不拉几的揉揉揉着眼睛，一脑袋这个这个睡的打柳那毛，就说说你说你什么事啊？大大夜里有有他妈你这么敲门的？你奔丧呢是吗？然后棍棍那意思就是说，说大哥啊，你您还好意思说我呀、啊？您这个家里夜里这个天天走这高跟鞋，你你你想干嘛呀？然后那大哥哐就把那门给打开了，然后这个硕大的这个躯体往头一让，说你进来，你能在我这屋里找着一个女的，我他妈谢谢你，我比你还希望我这屋里睡着一个女的呢。嗯啊，然后棍棍一听这话，说这个一看大哥这个情况，肯定不是骗他呢。说说操，那那成吧？那我找错人了，跟人跟人赔赔礼道歉，然后就,就下去了。下去之后啊，越想啊，这事儿啊越不对，因为什么？因为他们这个楼户型很方正，就是不会存在说你楼上的这个这个住户不是你刚才敲的。那一家，也就是说，他们听到高跟鞋的那一家，就是那胖子家的。然后他一回来，就把这情况就跟他媳妇儿一说，说：“我刚才上去找啦，说那个一开门是一大哥，说家里压根儿就美女的，咱是不是找错了？不是他们家呀。”然后他媳妇儿就躺在那床上啊，也不说话。然后棍棍说：“说说你怎么了？你这个怎么不说话呀？”然后他，然后这女孩就把脑袋扭过来了，就问他一句话。说棍桂，你刚才上去找那大哥的时候，我这碰到一个事儿，我我我我没敢跟你说。然后棍棍就说：“说你你说过你碰到什么事儿啊？因为这个女孩她是睡在这个床里面，等于是靠着墙睡。她说你知道吗？你刚才去找,找咱楼上那大哥的时候，我就跟这个墙旁边躺着，我就听见那个高跟鞋不是在楼顶上响，是在咱们这个房子里四面八方的响。”我躺在这儿的时候，那双高跟鞋从我耳朵边的墙上走过去了。然后棍儿棍听了这话之后，也沉默了一下，说：“说我其实也没敢告诉你这件事儿，我早就发现了。就是他们两个听到的这个高跟鞋。”不是在他楼楼顶上想，是在他们家四面八方的墙上、地上来回来去的走。就是说，如果这个时候要是有人能够像说像所谓的开个天眼，或者说能看到很多奇怪的东西，是不是就是能看到一个一一个女人穿着高跟鞋在他们家倒吊着走在墙上？我
0: 操！四面走，横着走，竖着走。嗯、而且最
1: 而且最可怕的是，有没有可能不止一个高跟鞋？是一堆高跟鞋在走，我
0: 操！这个房子不干净，是。
1: 然后后来，反正反正经过这个事儿吧，当当然后后续可能也有其他的一些事儿啊。两个人就是最终还是因为因为很多原因，这个离婚了，这个劳燕分飞了。然后这个房子也就卖了。然后这个女孩说：“说我到现在其实都不知道，就是。”我碰到的这些事儿，包括这个房子里的高跟鞋的事儿，到底是这个房子有问题，还是棍棍身上有问题
0: ？哦，也有道理
1: 。因为这个女孩在跟棍棍结婚之前，可从来都没有碰到过很诡异的事儿，只有结婚之后才碰到这个事儿。
0: 这个不好解释，不好解释，不好解释。这老郑，要是你呢？这碰到这事儿呢，直接就摁了呗。那不然呢？啊、哦。你什么也看不见，你怎么办啊？嗯、啊拿着他那镜子什么的，直接、哎、就收了有。有时候不需要
2: 看见，那比如说你能确定他在这个房里，这这房子都收
0: 。我我家伙，你你也挺狠，对，吹牛逼就行啊。呃，今天我们录音的时候又是大晚上，所以那个，下次咱能不能别晚上录？<笑>马上十二点了啊，那么那个今儿到这儿吧，就说这事儿，就是你有你叫什么？嗯，就夜里。不聊鬼夜里聊什么什么、哦、对吧？哦、有这么一个。白天不说人，晚上不说。嗯,嗯啊,啊啊啊！跟大家说一个事儿啊，由于荔枝平台呢最近有一个年度排行榜的活动呢，希望大家支持啊。所以大家如果有能力的情况下呢，尽可能的买我们一个这个会员啊，就是也不贵，一块钱啊，支持我们一下啊，还可以把这个话茬这个名字呢。给您冠名一下啊<笑>行，行、呃、啊，就是点开我们那个画茬的这个频道，然后右上角呢就会有一个粉色一个钻石啊，点进去之后就可以花一块钱就可以买我们这个专属包，可以让我们的排行榜更加靠前一些啊。感谢大家，行吧，那个今儿到这吧啊。如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是二二八幺八幺九七零，我再说一遍啊，二二八幺八幺九七零。您还可以关注我们的微信公众号，就是画茬 FM， 就是我们电台的名字。OK， 拜拜。